1: Vet du vad som nalkas snart? Sommarsol. Och min berömda midsommarfest. Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta? Jag drog iväg till Rusta och gjorde, du vet, den här... Episka inköpskavalkaden. Alltså de har så mycket bord, stolar, dynlådor och lampor. Allt. Ja, jag lampor, vet. mattor. Stat- allt där. Gud Kul om man älskar det. För,
0: jag måste säga så här: Det spelar ingen roll hur fina möbler du har om du inte har lullullet. Mm. De fina ljuslingorna, ljusen, lyktorna,
1: blommorna, kuddarna. Nej. mattorna. Precis, de det måste utemattor. spegla. Ah. Livet, det underbara livet Honey, gör som vi Gå in på Rusta och botanisera Bland alla deras helt fantastiska Utemöbler och allt sortiment Av det vi väljer att kalla skatklitter För din sommarfest Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa Tack, vi är så glada.
0: Klockan är 20:11 och vi poddlig poddar med poddlig
1: <laughs> Vi är där. Gör... Vi, vi prokrastinerar. Ja, ja. Vi skjuter upp. Gör vi. vi kämpar på. in i sista. Ja. Olga ringde mig och var så här, du måste göra ett personlighetstest mamma. Uh-huh. Så himla kul för att uh, mina kompisar säger att jag är så himla lik dig- och du måste göra ett personlighetstest med mig för att kolla om vi blir samma personlighet. Och eh, det här personlighetstestet är då utformat. Det heter 16personalities.com okay. eh, Och det här ska vara då enligt henne. Hon är ju ganska påläst, min unge. Så jag tror verkligen att det är liksom någon typ av eh, personlighetstest som faktiskt är eh, hyfsat liksom beforskat. Mm, för man brukar ju annars säga det kom ju en bok här om året, som, eller för ett par år sedan, där man ska dela upp mänskligheten i färger. Mm. Minns du den boken? Ja, den är ja, så ja, råkritiserad. Ja. Och så, alltså, den var ju typ en av Sveriges mest sålda faktaböcker och eh, omgiven av idioter tror jag den heter. Ja, jag vet det. Helt det inte något sånt där. Ja, precis. Ah, han är ju någon typ av amatörpsykolog, slash liksom... Verkligen amatörpsykolog, gu, Guru. <laughs> ah. Ja. Som har använt sig då av så här gamla personlighetstests... Eh, studier liksom till grund för den här boken och den har ju blivit väldigt kritiserad då av moderna psykologer och forskare i psykologi för att personlighetstester liksom inte funkar oftast man kan inte så generalisera och så men det här är ett personlighetstest med då 16 personligstyper, så det är i alla fall en lite större bredd så jag gjorde det här testet men det jag då konstaterade det var att jag hade så himla svårt att svara på de här frågorna äh. För att ju äldre jag blir, desto mer luddig är jag. Så här, vem är jag egentligen? Är jag verkligen en person som skjuter upp saker? Och, för då var det bland annat en fråga. Är du en person som har svårt att förhålla dig till deadline? Skjuter upp saker? Mm. Och jag bara, eh, ja det gör jag. Men samtidigt så är jag ju journalist och har ändå lyckats arbeta med det här i hela mitt vuxna yrkesliv och det har gått hyfsat bra och jag lämnar ju alltid saker på deadline. Ja, ja. Jag vet, Nästan alltid. Jag vet, jag vet, ja, ja. Förstår du? Det, det är knepigt att svara på den frågan. Ja, jag kan förhålla mig till deadline men jag jag skjuter alltid upp saker i sista sekunden. Jag kan inte göra någonting två veckor innan och sen låta det gå tom tid fram till deadline. Det kan jag absolut inte göra. Nej, det kan jag inte jag heller. Nej, nej, nej. Jag jobbar in till sista sekund och lämnar. Har jag deadline den 22 februari så lämnar jag fem i en minut i tolv den 22 februari. Ja Det gör jag. Ja, det är verkligen i grevens tid i sista absolut fucking sekund som jag lämnar Jaja. ifrån mig saker. Jag kommer aldrig tio minuter tidigt till någonting utan jag kommer liksom sharp och då tycker jag att jag är duktig. Mm. Men oftast kommer jag för sent. Och jag fick en personlighets eh, nu har inte jag lyckats klära det här med Olga för hon var ju intresserad av att veta om vi var samma personlighet. Jag blev då en personlighet som, jag bara kände såhär, nej det här är inte jag. The Mediator. Vad betyder ens alltså Mediator? Och ser det bild på en liten riktigt flummig hippie, alltså tecknad hippie person. Jaha. Min personlighet typ liksom 20, alltså jag tänkte liksom. 20% med känslorna och, nej, 80% med känslorna och 20% med hjärnan, typ så här. alltså, det här var extremt eh, eh, verkligen inte vad jag tänkte om mig själv nej. utan, jag, jag, ja, jag, jag ger dig läxa till nästa vecka och ni som lyssnar, kan inte ni också göra testet för det var faktiskt, det, jag tror att man får lära sig lite om sig själv, om inte annat så är det lite kul att göra något sånt där, man behöver inte ta det på hundra procent allvar, men man det, det var lite kul. 16personalities.com. Gör ja, det nu. Jag ska göra så det. vill jag se vad du ja. är. Och du måste vara ärlig sa Olga mig också så här, Du måste vara ärlig. Du kan inte sitta där och förskönar i själv. <laughs> som man gör så där <laughs> Eller så här, för övrigt, man bara så här sitter och Ja men så här att du typ. det är bra massa grejer som man egentligen kastar på.
0: Men jag tycker så att det blir jävla förvirrande. Jag tänker på den här Thomas Eriksson då som har skrivit omgiven av idiot" eller idioti, vad heter det? Idioter heter den väl. Mm. Ja. Mm. Han är ju så jävla populär. Alltså det det sägs att den här boken har typ sålt så här, över 2000 exemplar och den har ju översatts och ska översättas hit och dit. Men problemet är ju men det är ju verkligen på. Han är ju en karismatisk liksom, ja men du vet och liksom...
1: Han kallar sig själv, Thomas Eriksson är expert på beteenden, coach, föreläsare, ledarskapstränare och författare. Han driver en konsultverksamhet med fokus på att förändra beteenden. Och jag menar, det må ju vara sant, men det kom ju då en väldigt så här, granskande... För filter. Ja, filter var filter eller Nej, det var granskning? Var filter. Nej, det var filter. Det är
0: det mest läsartikel. artikel. Någonsin kom jag ihåg att det stod. <laughs> ah. så intresset är ju stort men hela hans liksom, ja, men, filosofi går ut på det att man kan sortera in människor i olika färger men, men det sjuka är ju att så här, ingen annan forskning under liksom stryk alltså, det är ingen som stärker hans tes alla säger att det inte alls går men ändå ja. <laughs> människor vill, så jag har tänkt på det så här människan särskilt i tider av oro så här, har sånt jävla behov att liksom på något sätt kategoriseras. Vad är det? Mm. Känns det lugnare då när man vet vem man är? Då, då spelar det ingen roll att man inte tror på det själv. Precis som du säger att Olga säger att du måste säga sanningen. Om någon annan säger vilken... Ja, men det är ju precis som vilket jävla horoskop som helst. Det är som, då då måste vet. man ju läsa hans, liksom,
1: hans test som en, ett horoskop. Ja men, ja, men samtidigt... Jag tänker väl också att... så. här med en basalt. Och jag kan ju också bli irriterad på att förstå sig på det, inte kan ta det här med en ny jag, salt vi människor har ett behov av att katalogisera, av att ordna tillvaron, det har vi ju alltid gjort, allt ifrån att katalogisera varenda jävla växt på hela planeten till att börja undersöka våra egna beteenden som ju är grunden till psykologin till att försöka förstå varför vissa lär sig på vissa sätt och andra lär sig på andra sätt. Alltså, det här är en vetenskap som är, alltså det, det, det vetenskap handlar väldigt mycket om att så här, bryta ner vetandet eller kunnandet eller eh, hela vår tankevärld vår, vår, eh, ja, men, i förståeliga beståndsdelar på något sätt. Ja, men det här
0: testet då, som du pratar om- det kallas ju då för diskmetoden, Eller DISA-metoden. Och det bygger ju på den här fyrfärgsk-metoden- som man ska dela in människor i olika personlighetstyper. Blått, mm. rött, Alltså rött. du
1: menar nu Thomas Eriksson. precis. Ja, precis.
0: Men, men det här är ju då- det är ingenting som Thomas Eriksson liksom har uppfunnit. Eller det, är ju, det bygger på den här Emotions of normal people av en William Morton Marston- den har ju då blivit mm. populär på grund av att Thomas Eriksson har liksom byggt ja, men hela hans bok går ut på ja, men att,
1: att mm. precis
0: som här är. Och det här är. ju då, Det här är ju inte en, ingen vetenskaplig liksom, forskad metod. Det är så kallad mm. pseudo, eh, psykologi och vetenskap. Mm. Men det är ju väldigt spännande tycker jag. Eh,
1: Ja, men det är ju sju spännande! Och det här 16, 16 Personalities-test, ja. det är liksom då tydligen grundat på Myers and Briggs Type Indicator. Och det är ett av världens mest eh, använda personlighetstest. Och det framställdes av Isabel Mayer och hennes mamma Katherine C. Briggs. Aha. Så den bygger faktiskt på. Carl Gustaf Jungs teorier- om psykologiska typer. Liksom. Mm. Så därför så- och det finns inget vetenskapligt stöd- för även det här testet. Nej. <här> Men det kan ändå vara kul. Man, ja. Allting behöver inte vara... Liksom, jag tycker också att så här, vi lever i en tid- som jag känner att det håller på svänger om. Vi har levt i en tid som har varit- krampaktigt fixerad vid att- allting måste vara vetenskapligt beforskat. Det måste ha stöd. Det måste finnas... liksom det måste finnas akademisk ja, bakgrund kring allt och g- vissa grejer känner jag bara så här: nej, jag vill kunna typ gå till en shaman om jag är sugen på det, det behöver inte finnas nej, någon fattar, forskning kring det, jag vill kunna tro att en kattuggla hoar alltså förstår mm. det, jag tycker jag jag inte jag tycker att världen förlorar mycket av sin magi om man ska bli vetenskapstroende jag fattar, faktiskt. jag fattar och sen kan jag ändå göra skillnad på när man kanske ska ägna sig åt vetenskapligt beprövade metoder, typ när man är sjuk eller något ja, annat
0: dylikt. Men absolut, jag är en kompis så senast idag var och liksom fick lite tryck här och där och lite kärlek i kroppen hit och dit och ja, men hon säger känner mig som att jag är på nytt född. Eh, och likadant en annan eh, kompis i fredag som hade varit och så, man ska nu säga nå, lite åt det här hållet då lite psyterapi, pseudot- och, eh, och vara här nej men gud jag har drömt liksom varenda natt sedan dess jag har djupsömn jag vill, jag vill inte ens ta ett glas vin jag vill bara vara i den här känslan av att någon, har liksom, att någon bryr sig om mig. Förstår du? Som mm. inte kanske är mm. någon inom familjen som, där man redan har fått sina befästa roller. Och, jag sitter och kollar på det här Disa-testet. Och då är man ju, ja, men som vi sa, röd, grön, gul eller blåa. Blå. Mm, och då uh. är du uh, gul.
1: <laughs> <laughs>
0: ja, ja. <laughs> men det är jätteroligt. Du är då social inspirerande och övertygande. Rött är då yes. resultatet riktigt kraftfull, beslutsam. Grön, då är man då stabil, omtänksam, demokratisk och tålmodig. Och blå då blåa billig. Strukturerad, detaljinriktad och systematisk. Så att... Det här är vi inte. Det <laughs> är lite av en blandning <laughs> mellan gul... och äh, Den blåa är nog den enda vi inte är på. Men det är som du säger, det är väl liksom roligt. Det är väl roligt att säga... Att allting inte ska fan, vara... fan,
1: gröna Gabriella, det är inte du. Går igång på säkerhet och stabilitet. <laughs> Trygga
0: Gabriella, det är jag. Det
1: är jag. Ja, det är gula Gustav, det är där vi är. Men jag tänker på det. Blir frustrerad av stränga regler att bli avvisad, sura personer, ensamhet. Det är du alltså, är vad, vad, heter, vad heter jag då? Är jag gula... Gula Gustav Gula Gilla <skratt> Också säger arbetar inom Kommunikation, försäljning Kundservice, kreativa yrken mm, ja. ja, det är verkligen det men, men det
0: är klart att många människor Som möts Vare sig inom arbetslivet i privat Påminner varandra Annars skulle de liksom inte stå ut med varandra <skratt> Jag tror att det är så jävla Många som inte skulle stå ut men Som har lite då, inom situationtecken Vanliga jobb, men det är också så här att det är, men som Min så alltså hon trivs ju jävla bra med att sitta sig in liksom i ett fack. Hon är så arbetsnarkoman träningsnarkoman Hon måste ha någonting att göra hela tiden. Hon är liksom... Busy-bettan busy typ. Och nu ska hon föda snart här. Och de är så här... Du tar fan och lugnar ner dig. Du vet, de är så hon på henne hon inte det är inte för mig det är inte för mig de får typ stena ner nu så att hon ska sitta stilla hon, hon liksom hon blir otrygg av att inte jobba hon känner sig liksom mm. hon bara jag ska inte kolla på någon tv se. hon vet inte vad det är hon vet inte vad det är att liksom ligga i sängen och förkovra sig på någonting annat hon är liksom precis som min liksom mormor var att så här nej man blir, man blir stressad av att inte vara i rörelse. Så var det med min mormor mm. hela tiden. Det var alltid någonting. Cykla tre mil ut, dit, fick in i stan. Hon var aldrig sittandes. utan hon satt stilla när hon åt middag. Sen var det liksom inte. Och jag, mm. jag tror inte att hon, hon mådde inte bra av det. Vissa människor är så. Liksom. Precis som att jag måste få en rörelse. Ja, men i mitt intellekt. Annars må jag dåligt. Jag måste liksom, det, det, det är bara mm. så som man är olika. Och det man kan ju såklart vara, vara liksom en liten del av allt. Men väl de flesta människor man känner är ju faktiskt lite så. Här, Tycker jag, jag tycker jag tycker ändå att det stämmer lite, att man är kategoriserad in i en färg. Sen är man ju tusen grejer om annat, men det är ju som vi håller på med vårt medberoende. Där är det ju också så här 40 olika du vet, frågor man ska svara på. Är du medberoende? Så att det, jag tycker sånt där är spännande.
1: Ja, och det kommer pendla livet. Ja, men Jag tror på en kombination att man mm. naturligtvis har olika grundläggande personlighetsdrag- Mm. Och sen tror jag också väldigt mycket på utvecklingspsykologi. Alltså vi människor blir ju för fan uppemot hundra år, många av oss. Och det är klart att det hinner hända mm. en väldig massa under livets gång. att och mm. alltså, så sen Vem fan orkar vara liksom, gula Gustav ett helt liv? Sen mm. kanske man går över till och blir den jävla gröna Gabriella för man orkar inte hålla på och vara en så här prokrastinerande. Så alltså, det känner jag ju så här, Micke som ju verkligen har varit en... Person som alltid har kommit för sent nu. Alltså han börjar komma, liksom, komma över till att bli väldigt så här, plikttrogen och komma i tid och värdera det högt och sånt liksom. eh, mm. Så att jag, jag tror definitivt att man pendlar eh, under sitt liv också. Eh, förstås. Och att man man penjar också väldigt mycket med olika människor. Ja, verkligen. Självklart. De ja. har ju jättestor impact på varandra.
0: Men du och jag är ju för toleranta som typ två pårökta hippie <laughs> från 70-talet <laughs> mot varandra. <laughs> vi var, okej, okay, vi blir i teraporan. Men det är här, it, is it is Men nu får vi ta tag i.
1: Vi känner ju alltid när det liksom gått över gränsen. Ja, men det är men, ingen... Alltså, samtidigt ser det så här, dels har vi jobbat mycket med acceptance. Och jag tänker ju faktiskt så här, att om, om man är din vän- då kan man inte börja irritera sig på- att du är som, som du är. Att du är gula Gustav. Det har man ju troligtvis spottat rätt tidigt- i relationen. Och jag är också där. Det skulle ju vara helt idiotiskt- om vi började tycka- att vi ska liksom förändra varandra. Jag inser ju det på något sätt. Och jag tror att du inser det med mig också. Alltså det, det är bara, man får liksom- Take och or it, Och så får man göra det bästa av situationen Och det blir, blir oftast väldigt bra ändå Sen kan vi få så här gemensamma ryck i vi bara, nej men hörru Nu, nu får vi ändå liksom styra upp lite här mm. Vi ska inte ligga i sängen <laughs> Och podda klockan fem i elva liksom Det
0: som du pratade om innan som jag tycker vi ska liten brygga över det i podden. Att så här, det, är så, det är så kravfyllt och umgås efter en viss ålder. Och efter när man har massa barn och obligations. Så att det blir allt att man bara så här, får hänga loss. Nu hänger ju du och jag ändå loss. Först pratade vi typ 40 minuter och nu poddar vi en timme. Det är liksom villkorslöst tjejsnack. Mm. Hur ofta har man det, liksom? nej, men
1: det, Fan, jag ja, det ja. nej men det var verkligen så här, Jag har gjort två sådana och eh, Vilket jag mm. tycker min, En av mina bästisar som jag träffade idag Hon eh, berättade om alltså, Hon, hon la ut på Instagram En helt här galen Grannfest så här Bilder på alltså En granne till dem som på riktigt har alltså Smält upp en hel isring I sin egen trädgård eh, och har en fest då, coronasäkrat, där de har liksom gjort typ som lilla kungstrigården, alltså en riktig ishokerink. En sån jävla liksom påkostad grannfest och hon berättar då att så här, Nej, men det här är sjukt i vårt grannskap, har då blivit liksom lite som en tävling att arrangera roliga granngrejer. Eh, jag var, wow, det här är på en nivå så, här, så det här är ju helt galet, det här går, ju inte, det här går ju inte att tävla med liksom. Någon som har gjort en egen isokirink i sin egen trädgård med en så här utomhusbar. Det är liksom blinkande lykter, om Du vet, sån jävla galenskap. Mm. Men och då tänkte jag väldigt mycket på att ju äldre vi blir desto, och ju fler barn vi får, ju mer pengar vi tjänar, desto mer maxar vi liksom umgänget. Så när man ska träffa tjejerna och liksom passa på att göra det en helg i månaden då ska det vara så jävla styrt. Det är ingen så här att man går och bara tar en fika med varandra utan det ska maxas på. Man ska inte äta på någon speciell restaurang som man ska boka bo på några månader i förväg och sen efter det ska man säg gå iväg på någon så här superlyx spa som ska vara så här ingen ska testa det. Alltså det är det blir en så här, en stor pryl och så tycker jag generellt att det blir Jävligt mycket kring umgänge nu under corona också. För att man har liksom begränsat umgänget så jävla mycket. Så när man väl då ska, så här, wow, nu ska, vi, nu ska vi ändå riskera att ses. Då gäller det att göra det under riktigt jävla lyxiga omständigheter. Då ska du liksom säga, ja, ja. nej man kan ta en någon liten vardagsmiddag. Utan då ska det vara en riktig jävla middag. Och det är så här, som att det är den sista... Stunden kommen, för att säga: Om någon av oss smittar ner någon annan så hade vi i alla fall ett härligt, trevligt kväll. På. Så att jag saknar verkligen det där kravlösa omgänget och jag hade en sån dag med min, min bästis idag. Vi Visserligen gick för käkade ett i brunch, men sen var det bara att vi hade så här ledig tid när vi bara gled runt på söder och så här kollade till skyltfönster så gick och satt oss på något synket fik och tog en te och så här. Ska vi gå och kolla om det går någon biofilm? Vi gick in på Victoria och bara- jag hittade ingen bra film, vi ville se. Va? vad då Är det biograferna? Ja, alltså biografer har öppet- men det är bara åtta platser på varje bio. Så biljetterna tar ju snabbt, liksom. Men vi ville se Spring-Uje-Spring- Spring, men den var slut. Ja. Ah. Eh, och då hade vi att välja på- någon så här australiensisk film- med Naomi Watts i huvudrollen- om någon så här väldigt- eh, true story om en kvinna som- bryter ryggen och förlorar känseln från bröstbenet och ner hennes extrema depression och sen hur hennes barn ger henne en, en skata och sen <laughs> vi bara känner så att det här är för deppigt vi orkar inte se det vi ville bara se Happy Moons mm. och så vi sket i bio och så gick vi och bara så här, satt oss igen och tog typ en till te och bara så så att de pratade. Precis som när vi var tonåringar man gick på så här kaffestring och satt på så här kaffegråmunken och drack kaffe i timmar och så här delade på en jävla kaffe och man bara var hemma hos varandra och bara satt och liksom ja man bara satt i varandras soffor och kanske kollade på någon liten film, kanske gick och köpte en pizza. så det här, är det här kravlösa umgänget. Helt spontana också. Så jävla härligt sånt umgänge här tycker jag. Men
0: alla har ju så olika inställningar också. Vi har ju vår tjej med eh, liksom, eh, klan typ 92 år tillbaka. Och vissa är så här, nej ja, vi gör ingenting, vi går till jobbet och sen så går vi hem och isolerar oss. Och vissa är så här, jaha, alltså, folk har ju verkligen olika inställningar till det här. Även de som har liksom varit ändå mest... Eh, men hårdnacken när det sig börjar ju ändå liksom bli lite mer lösa i tyglarna. Att man, liksom, man orkar inte mer. Jag tänkte på det i fredags när vi skulle fira vår kompis och överraskningsfira honom. När han förlorade vi var nere på ett ställe omaka. Och jag bara kände så här, helvete, det ska vara klackar. Du vet om där jag köpte nu i uh-huh. bara Det ska vara höga... liksom ja Porklackar. Det ska vara päls. Det ska vara rosa läppstift. Jag kom in på den där baren, alla var. Okej. Okay. Wow. Eh, alla trodde att det var Sjön som opererat mig. Du vet, det hade varit hos Fritzson. Folk trodde att det hade varit hos make-up-artist. Det var liksom hög galenskapsnivå. Jag bara kände säga: Nej, men herregud, om jag ska få vara ute nu mellan sex och åtta på kvällen. Mm. Då ska man synas. Och jag gick också så här, all in, man bara champagne, vin. Det är som att man. Det är verkligen som att allting är en i kväll. Man vet att här, när klockan slår mm. åtta, då är det så här... Sign, seal, deliver. Det är ändå... ändå... En sjukkänsla. känsla. spännande känsla. Ja. ja, men det är som att många, inklusive jag, kan inte riktigt hantera. Man lyser upp i varv så att man så här... ja. <laughs> Och det gick snabbt. Flera sådana som var med, som ändå är... Tycker jag i vanliga fall, ganska så här... Amen inte som drar iväg eller dricker för mycket eller kommer upp i varm, men det var som att det gick inte längre att urskilja alla hade gått utanför sin blåa, gula röda och gröna liksom tårtbit, man, man kan inte längre varse hur människor ska bete sig på lokal eller på fest mm. Jag tror det, men jag tror människor har förändrats ganska mycket under det här dryga året. Eh, många är ifrågasatt vilka de är, hur de lever, vad de vill vara. Eh, jag tror att det kommer bli intressant sen om den här skiten någonsin tar slut och säger här kejsarens nya kläder, alla har liksom ändrat lite karaktär. Jag, jag tror att det kommer bli lite så. Jag tror inte det
1: det. Jo, Jag tror absolut att det kommer bli så. Alltså, jag tror att vi kommer möta en långradda, ganska stora förändringar. Dels tror jag ju, att eh, det här arbetandet som jag håller på med, alltså att sitta på kontor och alltså alla vi som har liksom den typen av yrken som har där man har suttit på lokal i kontorslandskap kommer ju upphöra. Så jag tror att det kommer, ja, det ja, det det kommer så mycket lokaler som kommer ombildas till bostäder och det kommer liksom. Stan kommer få en helt annan dynamik på grund av det här. Och det är också på ont och gott för att liksom. Mång, när människor har liksom arbetat in i stan så har ju det också skapat massor med lunchrestaurang lunchrestaurangtillfällen. Alltså det kommer att bygga om stans karta tror jag. Väldigt mycket mer än vad vi har trott. Mm. Det det. Kom du
0: ihåg honder som fanns på 90-elektionsförfattaren eller sierskan typ så här, trendsierskan. Vad heter hon? Faith Popcorn eller något sånt där. <laughs> som varje år så här, vid nioårs liksom Sia om nästa års trender Och det här var liksom otroligt kom, Kommer du inte ihåg det här Det här var så här otroligt eh, Vad ska vi säga Folk eh, tog sig verkligen så här, Brydde sig om vad hon sa Så här: Okej, okay, nästa år blir det här trendigt Alltså som att hon Hon bestämde lite Det var ju innan influenser och allting kom Nu kan ju vända jävel bestämma lite Men Tycka till om både politik Och vetenskap och fanans mode liksom. men då var det inte så många som som liksom var trendexperter förstår jag menar Det är väl lite som den här debatten nu som har blåst upp med influencers och deras barn just det att någonting som var helt skulle vara framstå sig som liksom helt galet och absurt bara för några år sedan nu tar sig som normalt liksom. mm. Ja, men när influencer väljer då förlossning beroende på hur, ja, men hur välvilligt inställer om till att man får med sig kameror och ska Nej, skojar du? Liksom, jo, nej, nej. Det här är så sjukt det Ja, men du vet väl att, att hennes man, eller hennes ex-man, eh, Margot Jens, mm. dels skrev en liten debattgrej Dels som är gott snack och är så här, jag pallar inte att min son exponeras på det här sättet. Mm. Och jag kan inte göra... Ja, ja men helt knäckt liksom. Och så här, ja, de har ju fått byta förskola för det står en massa människor utanför och ska ta bild på honom. Och, ja, enligt pappan då så säger det så att han är hemma. Han bara, det där blir inte bra. Vi måste ta om bilden. Aha. Filmen. Ja, och han är så här, då kan man i alla fall man se till att han får en del av pengarna. Mm. Eller att ja. eller han säger Liksom ifrågasätter att till exempel man går som mamma ska gå in och så här: okej, okay, då får vi styr upp ett konto här och vi får liksom se till att ja, det är ju vissa som använder sina barn hela tiden för att det är så de har blivit kända mm. jag förstår att, att det där blir en konstig ekvation så här, men nu ska du inte göra det länge men just att han tror att han hela tiden lever genom en kamera det är ju liksom fucking Truman Show som har blivit verklighet kom du ihåg hur man såg på den här filmen Truman Show? Ja, Gud, ja. man tyckte och, att det här var så uh,
1: sjukt och sen bara nej. jag tyckte det var så uh, sorgligt så jävla, så det... och helt
0: plötsligt märkte jag att han hade varit med typ, i en såpa i hela sitt liv och vad, vad är egentligen skillnaden på på det livet och det som folk lever nu det är ingen skillnad
1: det är frivilligt Ja, väldigt intressant när du säger det, för Jag går in här nu på Margos Instagram. Jag ser ju att Arnold inte alls exponerar lika mycket, men eh, jag vet ju inte hur det är. Hon har ju en Youtube-kanal också. Mm. Hon är hon igång där? Ja, eller jag har ju
0: kollat på hennes Youtube-kanal, men, men ja det, det, enligt, enligt pappan då, mm. nej, så, så är det så. liksom och, det är inte sant, för jag tänker så här om jag nu ska vara typ Faith Pop mm. eh, kommer då eh, liksom, om man skiljer sig eller inte tycker samma ska man då alltså, bli, kommer, det bli domst, kommer det bli en domstolstvist alltså vad kommer det sluta
1: det är klart att man kommer anmäla varandra ett slut va, va, ja. Jag, ja, men jag menar vad om han går ut i gott snack och pratar om det här och skriver lite en debattartikel. Då, då torde han ju verkligen ha diskuterat det här med, med Margaux. Vid väldigt många tillfällen tycker jag. Det måste vara en konflikt liksom mellan dem. Och han anser sig då att tvungen att absolut. gå ut medialt och prata om det. För hon verkar typ inte lyssna. eller Och jag tänker väl att så här, mm. ja här: eh, definitivt. Det är väl alltid så när det kommer nya. Det är som en nät troll generellt att vår lagstiftning inte riktigt har hängt med när det gäller förtal och, alltså, det finns ju inga poliser som har tid och möjlighet att sitta och scanna nätet nu har de väl kommit i kapp lite grann men det är som att det har funnits en lucka i lagen i en jävla massa år när det gäller internet och vad som händer där och vad som händer digitalt folk jobbar med riktiga bovar ute och ska så här ta, 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 alltså förstår du, så här tjuv och polis ungefär, men den stora brottsligheten sker ju faktiskt på nätet eh, nu och då måste ju vår lagstiftning hänga med där och det kan säkert komma att regleras mm-hmm. i så här avtal mellan föräldrar, hur mycket man får exponera och jag menar i det här fallet, jag menar det är säkert det är inte någon diskussion om man inte så att säga tjänar grova pengar på att ha ungen med typ i reklamsammanhang eller sponsrade inlägg. Det är ju jättemånga influenser som, har, som gör just reklam för mm. barnprodukter. Eller produkter som är riktade till barn och använder sina barn då som mm. levande reklampelare. Lex Ann mm. blood pudding, Carl fick frassa <laughs> någonting av kakan. Det fick har du stoppat in han. pass? På Konto. Nej, men vi ska ju göra en resa Ja, ja
0: jag fattar. Vi ska åka till Costa Rica. Ja. Ja. ja, men det är trevligt. Vi kommer ju komma till en liten bit. Ja. Nej, men det var ju hela idén. Så att jag, försöker, jag försöker ändå tänka
1: så. Det, den här diskussionen började väl med Alex Schulman. Han skrev bloggen jag, alltså, att vara Charles Schulmans pappa. Just det, det gjorde det. För att det var liksom den första så att säga bloggen mm. eller föräldrabloggen på det sättet. Det, då han, det var liksom väldigt mycket där kring just... Alltså man fick ju lära känna Charles Schoen. Man var det var ju helt sjukt. Hur, men sen stängde han ju ner den när ett år. Det tyckte det var en rätt så rimlig förklaringen mm. för han tyckte inte att hon skulle vara med när hon själv blev medveten om det. Och att då hon då skulle få välja sen. Var det väl också diskussionen med Penny? Alltså ja, med gud, att man ja. Penny att säga... Ja, för- Ja. Gud, hon hade ju också liksom en egen låt och Kalle exponerade henne och mm. skit mycket på sina sociala medier. Men det, det
0: tog ju de också bort sen när de tyckte att det blev för mycket. Liksom. Så att jag, jag, jag tror att man känner det själv, men jag tror att det är annorlunda. Många influencers idag kommer ju från, kanske liksom direkt från så här plugget och blir då kända influencers genom att göra reklam. Med sina barn. Mm. Så det är lite så här, okej... Okay, bit inte den hand som föder dig. Om du, in, om du inte har det... Då är du inte längre en influencer. Och du kanske inte har någon uppbackning mot annat
1: jobb. Nej, så är så här... Kan, alltså jag menar, fan, det kan ju börja oskyldigt och litet. Och man har ingen aning om att man ska få en jävla ja. massa följare. Och att man är bra på just det här. Nej. Och så bara växer Nej. det. Och växer och så blir det hur stort som helst. Och, och plötsligt så står man där och liksom tjänar grova pengar på... Eh, att både vara gravid och att föda live. För så var det ju verkligen med Margot. Nu vet ju vi att Margot jobbade som, alltså hon jobbade ju med influencers och säljer på influencers innan hon själv eh, blev influencer. Eller hur?
0: Ja, så, ja men det, är det är ju klart ju precis. att hon var strategisk. Hon var ju chef. Ja, hon var ju chef att, på ja, var ju
1: chef typ. Och typ. Var inte inte familjeliv? själv. Äh. ja. Jo, jo, så hon visste ju liksom att dels ett barn säljer, två... Eh, hon hade liksom analyserat hela marknaden så det är klart att hon, jag tror att hon har haft en strategi med sina sociala kanaler för att bygga dem. Eller? Tror inte du det? Jo, det har hon säkert, men jag tror också. Och jag, menar att, jag vill inte lägga någon värdering i det. Över. Jag vill absolut inte lägga någon värdering i det. Jag tycker sådana kvinnor är askola faktiskt. Att skapa sig själva ett arbetstillfälle genom att skapa ett varumärke av sig, sig själv och att sen kunna livnära sig och göra business på det. Jag, jag ser inte liksom det fula i det. Just.
0: Nej, jag ser inte heller det fula i det. Men om, om jag skulle, komma till för, skulle få byta förskola på Bobo. <laughs> för, att, för att det var så många som blev besatta av honom. Och han hade ett sånt utseende. Om jag hade exponerat honom mycket skulle han kunna ha blivit en sån. Förstår du Arnold gulle. Vet du, jag är rätt övertygad bara. om
1: att varenda bebis skulle kunna bli det. Om man liksom filmade dem i sina gulliga Bara sina auspubbubbe. <laughs> <laughs> och förfrassade inte Han gör ju så saker. Gudja. ja. ja. Gud, ja.
0: Nej, jag, jag, nej, jag, tycker, jag tycker att det känns... Jag ska verkligen inte sitta och kasta sten i glashus, men jag, jag tycker inte är intressant som ett så här, tidens tand, om vi ska använda det gamla uttrycket, att vad kommer leda till, för det kommer ju bli såklart, exponeringen kommer leda till att man som förälder inte tycker samma, särskilt om man separerar eller skiljer sig när man träffar en ny. Det, här, det kommer ju bli ett nytt sorts problem som kommer uppstå i det här. Hur får man exponera? Vem får bestämma? Eh, kan man lägga sig Och det kan man ju egentligen inte, för det är ingen, det är ingen som... Gör någonting brottsligt eller
1: olagligt genom att ringa Nej, ett alltså, om han skulle ringa Soss, så börjar jag ha problem med min energiexponering. Ja. Liksom,
0: kolla på de härliga. Ja,
1: men framförallt, så är, det så här, är det skadligt för barnet då får det väl göras en utredning, en sos utredning då så kommer jag väl då mm. se huruvida det här barnet får illa av den här typen av exponering och så. Men jag, jag, jag kommer ofta till att när, vi, när man pratar om influenser så dels så tycker jag att människor passar på att ralgera över det och vara både dömande och hånfulla och det tror jag handlar om jävligt mycket om att det är unga kvinnor som Lyckas ja. med det här och har skapat liksom mm, både mm, intäkter mm. och företag och driver. Och att så här, influencer, vadå, det är väl inget jobb. Men det vet vi allihopa hur jävla jobbigt det är att hålla på med skjuten Det är ju jätte, alltså det är verkligen ett heltidsjobb. Det kan ingen ta utifrån de här brudarna. Nej. Och s- sitta och redigera bilder. Det är, det är så här, ständigt pågående flöde och innehåll som ska in och liksom... Bilder som ska maxas, redigeras, olika sminkörsor som ska komma. Alltså, Men det är ju ett
0: gränslöst ja. jobb just för att det är så här, Det finns ju ingen, det finns inget filter. När man då gör inlägg eller reklam eller någonting, då är man ju så här ockuperad av det här jobbet 24/7. Mm. Och det är en tyst överenskommelse mellan mellanhänder- som till exempel influencer-marketing och de som beställer och en själv. Mm. Det finns liksom ingen... Så här, när man får bra betalt för att göra ett icke-jobb då som marknaden ändå ser det- då får man liksom inte ställa några motkrav i stort sett. Mm. Så är det ju. Så, så, mm. så är det ju. Ja, jag vet inte om det är fair enough, men jag tänker om det här håller i sig- så måste det också bli mer reglerat. Man måste ju bli liksom HR-chef. Det är ett väldigt ensamt och utsatt jobb för de här unga tjejerna som kanske kommer från, som vi säger, har ingen livserfarenhet direkt, har inget jobberfarenhet och hamnar i det här. För, för det måste jag ändå säga, vad man än ska säga om, om, om det är jobb eller inte så är det liksom ett Tufft jobb och det är ju bara de bästa som hankar sig kvar.
1: Ja, ja. Alltså, f- och jag. <laughs> och jag.
0: <laughs> Vi har ju även den här veckan samarbete med Fräska som är ett, vad ska jag säga, ett städföretag i tiden. Mm. Det ligger ju tyvärr bara i Stockholm men det kommer säkert yngla av sig och anledningen och orsaken till att vi tycker att det är så bra att göra de här samarbetena är att vi gärna vill slå hål på lite myter just beroende det vi pratade om innan här att så här, det är fortfarande så att kvinnor en timme och 20 minuter varje dag ser till att hemmet hålls... Ja, men, och, och även om det inte är toppen i alla fall- städa, laga mat hit och medan männen inte alls är i närheten. Och eh, då kan vi prata lite om det som ändå har funnits- att man ska skämmas lite för att man är lat- som inte städar själv. Herregud. Som att det överhuvudtaget har med det att göra.
1: Mm. Världs, mm. Världens mest idiotiska eh, mm. liksom, åsikt, om jag får säga det själv. Det är klart att man inte är det. Alltså vi har varit inne på det att nu under coronan speciellt när alla är hemma hela oh, dagarna herregud. det är hemarbete alltså så mycket som det smulas och hålls på i detta kök, alltså gud man städer ju köket så här morgon, middag, kväll toaletterna min fru toaletterna, ja, toaletterna. Ja. det är som att jobba alltså, på ett, så här, en arbetsplats har ju helt plötsligt blivit hemmet ja. och då krävs det ju då Också någon form av arbetsplatsstäd liksom på
0: hemstället. Om man ska börja tänka på hur många heltidsjobb man har per dag, mm. om man ska räkna in alla. Är det inte då helt logiskt att man faktiskt kan få räkna bort ett där några som är duktiga på det och professionella och utbildade och har total koll hjälper till med det? Jag, jag kan inte se en. Det är bara
1: win-win. Verkligen. Och det som jag tycker är extra bra med Fräsca det är ju att de är ett socialt ansvarstagande städföretag. De strävar efter att ge sina anställda tills anställningar i mesta möjliga mån och betala avtalsenligt kollektivavtal. Och det tycker jag är... Mm. Det känns så himla bra. Och jag har haft Fräskas eh, team hemma hos mig. Inte bara en gång utan två mm. gånger nu. Och... Eh, de är så proffsiga. De, alltså de städer ju så grymt mycket mer effektivt än vad man själv gör. Så är det bara. Man skulle ju aldrig ha sig i närheten av att varken hinna med eller så metodiskt städa av sitt hem. När jag städar så går jag ju lite grann med en damtrasa där och sen springer jag iväg och hämtar någon liten dammsuger och sen råkar det ringa något samtal och så hittar jag någon gammal bok som jag börjar bläddra i. Och så så det blir lite grann av ett evighetsprojekt. Medan de här är liksom extremt målmedvetna. De har en strategi. De använder sig av så här svanenmärkta städprodukter som de har med sig i sin lilla bil som de kommer med. Det är, det är som du säger, det är en win-win för alla inblandade. Och nu har vi ett supererbjudande till er som lyssnar. Om ni vill testa Fresca så gå in på fresca.se och beställ en städning. På de Två första städtillfällena så får ni 30% rabatt med koden INTE DIN MORSA.
0: Precis, och jag ska bara säga att eh, ni kan kommunicera väldigt enkelt med Fräska också via deras app. Och de har också 100% nyd garanti. Och eh, där är jag, 100% nöjd. jag gick kring hela helgen och så sa jag bara till Mattias här, bor vi nu på ett hotell? Är det här ett hotell? <laughs> det var så fint. Och det var så otroligt skönt för mig. Ja, men du vet, när man har jobbat så där hårt så kommer man hem och så är det liksom en sån Lisa-själen. Ja, ja, det är faktiskt lite som yoga och meditation och när det är sådär fint hemma. Mm. Tack fräska. 100 procent kan jag inte. Tack fräska.
1: Ready to pop the question?
0: Det har ju varit själva. Det har bara varit jag, Frans och eh, pappa Tias. Vad har Bobo varit? Jag kallar honom för pappa. Han har varit på weekend hos en kompis i Vallentuna. Gull. Ja, så gull. Så, så, så sa jag så här. Jag tycker att det är bättre att du är borta en dag bara. Och sen så kommer vi hämta dig på lördagen. Men så du vet så blir det så här ibland. och liksom han, ja, men Man är här inne i stan och det händer grejer. och han var Så jag vill verkligen stanna en kväll mm. till. Men sen så ringde jag till honom på FaceTime igår, eller de ringde från, ja, utifrån Wallentuna där de var då. Och du vet den där blicken, att han, jag såg på honom att han står sätter sig, han ville inte kolla på mig, han ville inte prata med mig. Han var så här tvungen att uppringa all kraft och liksom mod han hade för att inte säga, jag så, jag såg, jag såg på honom. Ja, det var så gullig och sen så när vi, han kom hem idag vid elva tiden så, så jag tänkte att det är viktigt att vi pratar om det här så att det inte blir en skamgrej att man känner att man inte har klarat av. Ja, jag har klarat av det för sig själv och inte visa för någon annan och då, då sa jag han sa att han hade liksom vaknat på natten då och då ingen annan hade vaknat och så här men då kom Selma in och då alltså han hade verkligen gått igenom det här, att han var själv mm. förstår du? Han var, inte, men, att, han var så slut när han kom hem. Jaha. Du vet, han hade liksom ansträngt sig och kämpat på och varit trevlig- och var i en ny miljö. och Han kände inte dem särskilt väl. Det var ju så här, mormor, och morfar och mamma. Det var ändå så rörande, men vi kom fram till det. att, ah, Än så länge är han så liten så att han, han kan bara vara borta en, en natt.
1: <laughs> <Ja>. <laughs>
0: och Frasser var så lycklig när han kom hem. Jag har saknat dig, och de låg och i sängen. Jag älskar dig, Bobo, och mm. han hade köpt en liten till Bobo. Nej, det är som jag, vi har pratat om det där innan, att jag var så ockuperad av min relation i mitt förra förhållande. Så de, när de här tre barnen kom, det var ju en till också mm. då, på de här två, och ännu tätare. Mm. Så jag reflekterade inte över hur de bondade, förstår mm. det här? För mig är det liksom som Lisa för själen att det inte är någon konkurrens om mamma på det sättet. Det är ingen så konkurrens mellan brorsorna. Alltså de får den uppmärksamheten de kräver. Sen har de ju också tre brorsor som finns där hela tiden för dem. Men det känns som att det är så enkelt att orientera sig i deras brödraskap. Förstår
1: du lite mm. vad jag menar? Att de... Att de... Jag förstår precis vad du menar, att det att, finns... Liksom, de är ah. helt
0: vidöppna, de är så här: Nej, men alla finns till för oss, och vi är trygga i det. Och vi kan visa kärlek, och liksom, sen är ju frasser precis som jag var när jag var liten, helt gränslös i sin kärlek. Liksom, han ställer inga motkrav, det är liksom bara hans största idol i hela livet. Och Bobo, han kan inte leva utan Bobo, alltid ganska svartvitt. liksom, om inte Bobo är med. Ja. <clears throat> men... Jag tycker bara att det är så otroligt fint och vackert. Och det gör mig så otroligt liksom varm och lycklig och också lite så här postum försonande med att så här, Ossian kanske inte tyckte att det var jättekul att vara storebror, utan han var mer inne på sina egna grejer och sådär. Ja, men mm. du vet att det kanske är ett arbete det också. Man tar ju för givet att så här, syskon ska vara syskon- och de ska vara så lika och hit, och hit men de var ju inte mm. det. Det är bara
1: lite gulligt tycker jag. Och så jäkla, det är sån, man säger det att det är en gåva att få syskon och att det är en gåva att ge sina barnsyskon mm. och det är det väl till 90% procent men jag vet också syskon som har verkligen avskytt varandra och som verkligen ah, ah. Alltså, alltså har haft så här superkonkurrens och liksom, mm. en kompis vi hade en storbrorsa som hon var rädd för. Han var liksom mm. våldsam och så alltså, fanns ingen kärlek där. Hon var så här: Kan jag inte gå hem nu för att han är hemma? Hon var okej, okay, men vad då då? Nej, men typ, nej, vi går inte hem. <laughs> så gick och liksom mm. aktade sig för honom och var. Alltså den typen av eh, syskonrelationer finns ju också. Men, ja, men herregud, mm. jag, min, jag ska inte säga hennes namn,
0: men, men hon var också rädd för sin bror, så var bara typ. Ett och ett halvt år mellan mm. dem. Och han och hans polare de typ band henne med rep. Och satte så här, spärrade upp hennes ögon med så här, tandpetare som är Clockwork Orange. Och tvingade henne att kolla på så här, riktigt skräckfilmsaktiga scener. Nej men, asså,
1: sl-
0: <laughs> Nej, men så här, Det finns ju verkligen syskonomska. Ja, och så här,
1: ja men när vi, han var ju rädd för, honom för att han liksom så här skulle slå henne. Och ja. alltså, så här, i efterhand så kan jag ju tycka så här, Men gud, det här borde ju föräldrarna tagit tag i Alltså såklart Men det kanske var så att de inte visste Och förstod hur det låg till För att det var ju liksom när de var på jobbet och så eh, Och det var ju liksom just När de skulle komma säkert. hem i det mellanrummet eh, Mellan skola och liksom Att föräldrarna kommer hem från jobbet som höll hon sig ute Liksom bara, äh, jag tror han är hemma Han slutar tidigt idag
0: men det, jag tycker också att när vi växte upp, det var inte samma kontroll på barnen. Dels fanns det ingen mobiltelefon. Kom då det med minikons. Mm, ja. Som vi ser plötsligt. Man Mamma och sina kompisar och kände sig jagad- bara för att de hade sina egna minikons person Vad heter det personssökare var det?
1: Ja,
0: för gärna. Och så kunde man se när man. Ja. Så skulle man då ringa upp mamma. Men mm. kan vi inte bara höra när jag kommer ja. hem? Jag liksom vill inte hålla på med den mobiltelefonen- så mina kompisar skramlade ihop typ, till mobiltelefonen- <laughs> när jag fyllde 23 eller att De var så trötta på att inte få tag på mig. att Det, det finns något förrakt till- att inte alltid vara uppkopplad eller höra av sig. Och, du vet, jag bara känner att jag vill typ göra en revolution nu. När man inte svarar direkt på mejl eller någonting då blir folk så närmare. Tycker att man är
1: oseriös. Ja,
0: bara, aha, jag har försökt få tag på dig eh, länge nu. Mm. Bara, nej. Sen igår, Sen eftermiddag. igår <laughs> eftermiddag. Nej, och då är det så här, okej, okay, nu kanske du förlorar det här jobbet. Man bara, men ta ditt jobb. Jag vet inte, jag tycker, just nu känner jag så här, att det är gränslöst. Jag tycker någon går in i mina liksom, inre rum och så här, klampar in och ska så här, ställa krav som de inte har rätt att ställa. Jag tycker också att det är extremt det gränslöst
1: jag ja, när man får så här från människor... Dels på helger och sen på kvällar. Där är jag, gammaldags. Ja. jag är sen, Nej, Jag vill inte ha jobb för frågan klockan söndag 18.30. Jag vill ha det en måndag mellan 9 och 17. Alltså normal arbetstid. Mm. Då kan jag sätta mig och svara direkt på ett mejl. Men jag vill inte förväntas svara på liksom någon typ av jobbsamtal under helgtid. Men jag tror också att det
0: eskalerat det senaste året.
1: Sen, jag tror att
0: det handlar om så här, kulturens limbo också som har gjort... Att vi har liksom blivit på något sätt kulturslö. Jag kan känna det med böcker. Jag har som alltid var så här... Gud, jag vill, nu ska jag gå och lägga mig och kolla in en bok. Jag bara säger... Nej, men gud vad skönt. Jag har liksom blivit... Jag har blivit fördummad av corona. Mm. Jag tycker det är så skönt. Jag vill tillbaka in i luren och se vad som har hänt. Och klidra lite med, med Instagram och olika som små tidningar som jag prenumererar på. Jag har liksom... Jag har blivit förslöd och fördummad av min mobiltelefon det här året, känner mm. jag.
1: Du måste sätta dig på tid. Du får ha en sån där timer så att du har så skärmt tid som går på som ett barn.
0: Jo, men det är bara så jag använder inte ens datorn längre. Jag är bara så, bara med... <laughs> med ja. Genomsnitt sju timmar och tretton
1: ja, Men Ska jag berätta en rolig grej då? då? Min mm. han berättade så här... Att, för jag bara, okej, okay, vad är den vanligaste åkomman som folk kommer in med till dig? Vi har ju varit där med min jävla rygg igen. Eh, och då, då sa han så här jag bara, är det samma som jag har? Alltså det här med liksom lower back pain och sånt. Nej, nej sånt. Det är alltså huvudvärk orsakad av skärmtittande. Och eh, du förstår inte, det så sorrligt för jag har jättemycket ungdomar som kommer till mig barn och ungdomar som har kronisk huvudvärk eh, och så här, jättemycket spänningar och låsningar i nacken och i Övre då, bröstryggen på grund av att man sitter och tittar på skärmen som man skjuter fram sitt huvud. För att, och, och sen får man också spänningar i axlarna och underarmarna. Och det här kan jag säga, jag måste erkänna det här. Jag tycker att det är sjukt pinsamt att säga det. Men jag kan ju få så här domningar i handleden. Mm. Va? Och jag har tänkt så här, det är, strål... det är, ja, det är strålningen från mobilen. Nej, det är skraldumme. Det är skraldumme, jo, det är sant. Det är så patetiskt. Och jag alltså, så här, när jag fick det då var jag bara såhär nej men alltså jag, jag, nu räcker det. Men det är klart att sitter man alltså jag har skärmtid mellan fyra och fem timmar varje dag. Sitter man mellan fyra och fem timmar och scrollar och tittar på sin så här, en liten konstig skärm på exakt samma sätt. Det är klart att man får olika spänningar och låsningar i kroppen. Mm.
0: Men jag kan ändå fortfarande bli typ extravagant arg på typ Mattias om han vaknar på morgonen och tar upp luren innan han säger, god morgon, hur är läget? Och så är han så, här, och han så dålig syn så att han ligger typ som att han är ja, den största fågelskåden så skulle jag kolla vad ett resultat. Ja, men som att han har trockadéer och bottnar. Ligger så nära så att man bara, nej du kommer slå dig själv med telefonen snart. det kan bli så arg jag kan bli så upprörd så här, typ Nästan att jag vill slut för att jag tycker så här. Hur kan du bara ta upp luren inför barnen Och, hit och, dit? och sen klipp till Han bara, men hur kan, du ens, hur kan du ens Hur kan du ens Hur kan du ens säga det här Det finns någonting i ens DNA Det finns någon skamkänsla i Att man liksom har blivit så beroende Den här lilla jävla manikken Som gör att jag liksom Medberoende, oproportionerligt Börjar känna irrationell ilska ja, mot andra, andra som håller på som med Ja, jag
1: Ja men jag vet.
0: Det är så här jävla medberoende beteende. Ja men det är
1: sjukt att man blir så här Jag är lite projicering. Så big time. Att man säger, mm. jag har ett jättestort problem med det här. Och, men jag kan också bli sjukt irriterad på Micke. För han är så här När han pratar i telefon, då är det så viktigt. Då, om, om vi sitter och kör bil, jag kör bilen. Och så ringer det på hans telefon. Mm. Då svarar han och han pratar och han pratar och det är så viktigt. Och det är olika <här> människor som ska prata jobb och det är hit och dit. Det är liksom, han skulle aldrig i sitt liv fundera på att säga, oj, nu sitter ju vi tillsammans i bilen. Det är lite tråkigt för Sanna att sitta och vara tvungen att överhöra ett så här långt jobbsamtal. Det, nej, det är så viktigt. Men om vi skulle liksom byta position sam, samma grej som att han tycker att det är helt okej okay att bara somna i bilen när jag kör. Liksom såhär som ett barn som bara såhär somnar. Så han kan säga, som att jag är en chaufför, en såhär privat chaufför som kör runt honom. Och såhär, Han sitter och pratar, sen ska han sova lite. Och då säger man alltid så här: Ja, men det är så sällan det är du som kör, och då måste jag få passa på. Och det är bullshit, kan jag säga. du kör du? Jag, jag tycker det är så härligt, för när jag var ihop med Maria, då hade inte hon körkort. Så hon körde ju aldrig, jag bara, men enslin, det är ju 15 år sedan. Nu, nu har vi liksom båda att köra kort eh, i 15 år, under 15 års tid. Alltså vad är det ens att ta upp liksom?
0: Det var roligt att säga ta upp
1: en gammal ja, skit för det, att det kan man säga, det kan man också säga om matlagning. Att så här, nej, det är världens sämsta bortförlagning. Att han liksom, ja men jag lagade så mycket mat i Maria som min relation. Eller ja, för hon kunde ju knappt koka ett ägg. Och jag bara, aha, men, och då är du trött på det 15 år senare, eller vadå? Så att du klarar då inte av att laga mat två i veckan för att du är så utmattad av din fem år långa relation med Maria när du var tvungen att ma- laga mat. Vilket jag tror är sånt jävla ljug, alltså när lagade han mat? Liksom. Man kanske, de hade väl bara en massa föreställningar och pjäser, alltså det är bullshit. Det här är någonting som eh, min Mattis också hela tiden
0: åberopar. Hur mycket han gjorde för mig. Skjutsade mig till frisörn, satt för, fixade hiten och ditan, de två första åren. Jag bara, oj, du har aldrig, du har aldrig, hört, du har aldrig hört Per Gästlers uttryck. Man är aldrig större än sin senaste ting. <laughs> eller hit, eller vad man säger. Nej han kan liksom fort, nu tycker jag att jag har blivit lite glesare mellan liksom åberopningarna för att jag blir så vansinnig, jag bara, jaha men vad bra då kan vi väl tillsammans kanske, tänk om du och jag ska vara ihop i 40 år. Då ska du leva på gamla meriter
1: som du hade de
0: två första åren. Det är här, år. en del liksom...
1: av er relation också. Så
0: <laughs> då, han menar att han har legat i så pass. Uh. Själv om man kör
1: dygn Men det trum. är inte för mig eftersom min kille då har legat i för en annan tjej. Både när det gäller mat <laughs> Och liksom bilkörning och allting Så jag får då att det, det är så oförskämd förklaring så att Det är som att jag skulle alltså Jag skulle ju aldrig ens Om jag tog upp samma typ av argument Det var så jobbigt för mig Med ville kraft För då var jag tvungen att liksom av vad det nu skulle kunna täckas vara. Det, det, liksom, det är en helt bizarre, eh, ett bisarrt argument oh. faktiskt. Men det är förklaringen till att han är så utmattad på att laga mat. För att han för 15 år sedan fick ma- laga mat till Maria Bonnevi. Mycket då. <laughs> stod i gryten och rör. En kväll när de inte <laughs> hade typ förstående oh. Då stod han där och gjorde en liten hemgjord gryta. <laughs> oh. Ja men jo, men tillbaka till bilen Nej men det är samma sak Han då pratar i viltig telefon Men om jag skulle få för mig att svara i telefon Och ta ett samtal Så blir han helt oh. skogstokig Det är liksom Och det är klassisk projicering också Förstås ah, ah. Han är ingen, Men han är ingen självinsikt Eller överhuvudtaget Nej inte alls liksom Och bara så här, Gud, hur kan du sitta här och liksom ta hela luft livs- man hör ju ingenting man kan ju tänka på annat än in i ditt samtal nej, exakt precis som du brukar göra, men då är det ju så himla mycket viktigare det samtalet liksom. mm. mm. Du är det viktiga jobbsamtal det viktiga olika direktörsmässiga samtal som man ska köra ja, det finns mycket att störa sig på med sin partner, det är helt klart speciellt det går upp och det går ner i coronastid. Mm. Är klart? Mm. Jag är utslutlig idag också. Men nu <laughs> Har du
0: inte <gjort> <laughs> Nej, men det är just det där du säger. att Jag är så jävla trött på det där. Att 2021 så er, finns det ändå... En differens mellan kvinnors och mäns jobb. Mm. Fast det inte är så mm. länge. Kvinnor är liksom eh, i chefspositioner, kvinnor är mer utbildade och så är det så. Här, som att det är någonting som vi klarar av lite vid sidan om. Eh, utanför det viktiga då. Att ta hand om bebisarna, eh, mansbabisarna och deras barn och mm. allt annat. Så att, jag försöker säga, jag säger så här, ska jag banka in i det tve då att jag frilanser och men han säger du jobbar ju jämt och sen nästa sekund säger och när du skriver en liten krönika allt. alltså det finns någon upprördhet i att det inte är ett liksom kontorsjobb som man no, kan Gud, se ja. då så att han är, han är ju avvis han är ju det och liksom det då kan ska man Det ska lite grann
1: bestraffas.
0: Ja och då så här säger Nej, men nu får du liksom gå och prata med honom om det där. Och då försöker jag också säga att man måste ju se vad, hur man själv... Vad man har haft för bilden och uppväxten hur det har varit med den projiceringen. Och det har ju verkligen varit en klassisk 40 mm. eh, Där man inte har sett några andra roller eller könsroller. Och sen kan man ju slå sig fri från det och det är en helt annan tid nu. Alla garvar åt 40-talsgubbarna hur de var och är och hit, och hit Men det sitter ju ändå i ens liksom, uppväxt-DNA för det är det man har sett hela tiden. Mm. Och det, liksom, det skakar man inte av sig om man inte bara tar ett beslut att skaka av sig det. Så klart. Eftersom också allting nu enligt ny forskning så är det så här... 89% DNA som man föds som man är och sen är det en liten 40% som beror på liksom resten mm. så att, eh, jag försöker bara, bara vet, det, det blir så upprörande för jag tror att många människor vill så gärna stå fria från det dåliga som har varit i ens egna uppväxt eller dåliga eller det som kanske man skulle rätta till lite dit eh, men man gör ju inte det och det är jobbigt då då blir att man då blir irrationellt arg tillbaka på den andra när den påvisar det för det verkar ju vara det värsta man kan säga då, här, men han säger till mig du som köris så jag säger du är som Tommy det är liksom våra värsta typ. <laughs> mm. att det är så känsligt liksom. det är så intressant Jag blev ändå lite glad kan jag säga här, som avslutning på våran eh, härliga poddipoddis eh, att eh, i Norden då så är det svenska kvinnor som bråkar mest med sina män om att de är så jävla sugiga på att städa liksom Sen, att en blindhet för smutsen vilket bara är skitsnack för i de här studierna som har gjort så har lika många tusen kvinnor och män fått kolla på bilder på smutsiga och rena hem och då fått säga liksom Ja men gör någon där graderad då när de tycker att det ska städas och vilken bild som är smutsig och här Och det fanns ingen skillnad på någon nivå mellan kvinnor och män så det där är bara sånt jävla skitsnack. Nej,
1: ja, ja, mm. ja, så, Nu ska vi ta bränna BH. Nu ska vi bränna BH? ju skilja oss. Mm. <laughs> det
0: kommer jag aldrig göra. Drar vi tätt
1: men du. <laughs> alltid till en. Alltid till en. Ja, härligt, men det är det man ja. behöver nu. Nästa vecka så ska mm. vi ha frågepod. Ja, ja och det innebär att vi vill att ni skickar frågor till oss på DM på våra Instagram konton Sanna Lundell och Ann Söderlund. Pumpa ja. in frågor i DM:s. Ni får fråga vad ni vill. Vi uh. kommer svara på allt eller hur? Uh. Vi kommer faktiskt göra Absolut. det. Ja. Ja. Uh. Vi är inte uh. de som är dem Nej, det är vi inte. Så pumpa in era frågor. Var nyfikna, hur nyfikna ni nu än vill vara. Så ska ni få en riktigt smaskig podd nästa vecka.
0: Mm. Ska ni
1: få så klart. Hej! Hej, jag är Daniel, founder av Pretty Litter.